0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Por que existe tanta miséria, tanta desgraça, tanta injustiça, tantas doenças, tantas crianças passando fome, pessoas passando fome, por que, que existe o mal neste mundo? Por que, que existe tanto mal neste mundo? Essa é a pergunta que eu vou procurar responder para você que está em busca de uma verdade que venha libertá-la, libertá-lo do inferno que você vive. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto sagrado, por favor. O texto sagrado diz assim: Deus, Deus falando com Adão e Eva, no princípio da criação. Deus colocou todas as árvores frutíferas, todo o jardim que ele havia plantado, para Adão e Eva. Ele deixou tudo à disposição de Adão e Eva só tinha coisa boa no jardim do Éden, não havia o mal, não havia a opção do mal, a opção do bem e do mal, só existia uma opção, que era o bem, a árvore do bem, Adão e Eva poderiam comer à vontade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não, Essa única árvore estava ali no jardim, mas não poderia ser tocada. Por quê? Porque no dia em que eles tocassem ao começo do fruto dessa árvore, então eles morreriam. E foi justamente o que aconteceu. Enquanto Adão e Eva não provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles só tinham a opção do bem, então eles não precisavam optar, eles não precisavam escolher, não precisavam fazer escolha porque a escolha já estava acertada, já estava combinada com Deus tudo que eles escolhessem era bom era de acordo com a vontade de Deus. Então, Adão e Eva não tinham problemas, eles não tinham discussões. Adão e Eva se harmonizavam, isto é, harmonizavam um com o outro, sintonizavam um com o outro, sincronizavam um com o outro. Havia perfeita paz, havia perfeita saúde, tudo era perfeito, por quê? Porque só havia o bem, não havia o mal, não havia o mal. Ora, quando Deus falou para eles não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava ali colocando uma prova para eles, prova da sua obediência, da sua serventia, prova de que eles eram servos, criaturas servas de Deus. Mas quando eles tocaram e comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, então acabou-se só o bem, entrou o mal, na vida dos dois, na vida da Terra. A Terra foi amaldiçoada por causa dessa escolha de Adão e Eva. Eles quiseram optar, eles quiseram por livre e espontânea vontade ver curiosamente ver o que era também o mal, porque eles só conheciam o bem, mas agora eles queriam saber o que era mal a partir desse momento, então, começou a destruição na face da terra. O mal teve autoridade sobre Adão e Eva. Até então, eles eram perfeitos, perfeitamente livres, para desfrutar de todos os benefícios que Deus havia lhes dado. Mas, a partir do momento em que eles optaram em provar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, então eles tiveram acesso o mal, também o mal, além do bem. E aí começou o inferno, porque a partir daquele momento, cada um tinha que fazer a sua própria escolha. Então, Eva tinha... Um os gostos dela, Adão tinha os gostos dele, e cada um tinha que combinar de acordo um com o outro, se quisessem viver em paz, em harmonia. Mas não foi isso que aconteceu, porque vieram os filhos, e os filhos dos filhos, e toda a humanidade cresceu com essa segunda opção a opção do mal, a escolha do mal. Mas aí você diz assim: "Ah, mas eu não escolho o mal". É essa que é a grande mentira que o diabo prega. Porque ele sugere, ele sugere o mal com, digamos, uma maquiagem do bem. E as pessoas então usam escolher o mal, é o mau casamento, não é verdade? A profissão que estuda, estuda, se sacrifica durante dez anos, no mínimo, para se formar numa profissão e depois descobre que não era aquilo que ela queria. Então, ela se decepciona, se frustra e vai partir para outras coisas. Então, as escolhas do dia a dia, as escolhas que nós fazemos todos os dias, Todas as horas, todos os momentos. A comida que nós vamos comer, a roupa que nós vamos vestir, como nós vamos chegar ao trabalho, o trabalho que vamos tá? a pessoa com quem nós estamos querendo casar, se é ou se não é do bem, se é ou se não é de Deus. Essas coisas todas. Minha amiga, meu amigo, desde o momento em que o homem teve acesso ao fruto do conhecimento do bem e do mal, ele só escolhe o que é mal. E por isso esse mundo está um caos. Por isso que há egoísmo, orgulho, prepotência, arrogância. Por isso que as pessoas se matam, matam os outros. Por isso existem doenças, enfermidades, moléstias pobreza, miséria, porque a própria terra, o planeta, ficou amaldiçoado porque o mal entrou também no planeta. E aí nós tivemos ou temos o resultado que hoje nós vemos. Então você que está me assistindo nesse momento e que diz assim, puxa, Se eu fosse Eva, eu não escolheria, eu não ia provar do fruto. É? Mas eu pergunto a você, quantas vezes você tem desobedecido a palavra de Deus? Quantas vezes você, meu caro amigo, tem sido rebelde à palavra de Deus? Quantas vezes você deixa de buscar as coisas de Deus? o conhecimento da palavra, da vontade de Deus, para, de forma curiosa, tentar provar de um fruto que você não conhece e depois acaba descobrindo que é um fruto podre. Então, muitas vezes, muitas vezes, nós optamos pelo mal, a maioria das vezes. A maioria das vezes, nós optamos pelo mal. E, consequentemente, nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos. Então, a sua vida é o resultado das suas escolhas. A minha vida tem sido resultado das minhas escolhas. Deus existe, Deus existe, mas Ele nos dá inteligência para escolher o bom caminho, escolher o bem, mas se nós virarmos as costas para o bem, é claro que nós vamos nos submeter, nós vamos nos sujeitar ao mal e, consequentemente, vamos sofrer as consequências daquela escolha. A partir do momento em que o mal entrou na Terra, o mal tornou-se senhor da humanidade e o mundo é mal. A humanidade é má, é perversa, é ruim, é nociva, porque é egoísta, egocêntrica, só pensa em si mesma. Então você vê as guerras que existem por aí e as guerras particulares que se travam dentro da própria casa por conta justamente de ter sido feito a mais escolha ou as más escolhas, pense comigo, por isso que o apóstolo Tiago diz lá, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará, se você fizer uma má escolha, você vai colher os frutos dessa má escolha, quer você goste ou não, isso é fato, é uma realidade, ah, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não é amor, Deus é amor, mas é justiça, você tem o direito de escolher o bem ou o mal, isso é uma decisão sua, não depende de Deus, a decisão da nossa escolha depende só de nós, cada um faz a sua própria escolha, é claro, quando a criança é criança, é inocente, é pura, ela não tem como escolher, ela não sabe escolher, mas não importa, Todos, cedo ou tarde, são obrigados a fazerem suas próprias escolhas. E uma escolha má pode trazer consequências graves, gravíssimas e até letais. A escolha das drogas, dos vícios, a pessoa escolhe fumar. Eu não faço mal a ninguém, eu só só fumo. Sim, você não faz mal aos outros, mas faz mal a si próprio. E quando você fuma, você faz o mal a alguém que está ao seu lado. Quando você faz criar monóxido de carbono, e a pessoa que está ao seu lado vai usar daquele monóxido de carbono e vai também ser como você, vai ser afetada como você tem sido afetado, e muitos estão dando entrada nos hospitais para fazer cirurgias ou tentar curar o câncer provocado pelo tabaco, mas não só o tabaco, vem a bebida alcoólica, vem a prostituição, vem o adultério, vem o roubo, a mentira, tudo isso, todas essas escolhas, todas essas ofertas, melhor dizendo, são as ofertas que o mundo, ou melhor, o inferno, o Senhor do mal tem oferecido e os bobos têm aceitado. Por isso, essa humanidade, ou a humanidade, vem sofrendo as suas consequências desde quando começou a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí você me pergunta, o bispo não tem um jeito para a gente reverter essa situação. Tem como você reverter essa situação? Claro! Claro! Jesus promete dar o fruto da árvore da vida. Preste atenção. Jesus promete dar de comer àqueles que obedecerem a sua palavra, que seguirem o seu conselho, dá para eles do fruto da árvore da vida, que neutraliza o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como que eu posso comer desse fruto? Quando você ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir e obedecer a palavra de Deus, então você começa a reverter esse quadro de más escolhas que você tem feito na sua vida. E essa chance, essa oportunidade é para todos. Não importa se são católicos, espíritas, evangélicos, se são macumbeiros, se são bons, se são maus, se são budistas, muçulmanos, judeus, não importa. Não importa se você é bandido ou é mocinho não importa se você é homem ou é mulher, não importa se você é heterossexual ou homossexual ou lésbica, nada importa, você tem uma cabeça, você tem um cérebro, e a sua vida depende da escolha que você faz aí na sua cabeça, não no coração, mas na cabeça. Então, quando você segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, e segue os conselhos de Deus então você reverte essa situação que você tem sofrido por conta de ter comido também ou experimentado do fruto do conhecimento do bem e do mal você entende que eu estou falando minha amiga e meu amigo quer dizer a nossa vida é projetada por nós mesmos. sou eu quem escolhe a profissão que eu vou abraçar? Sou eu que escolhi a minha esposa. Sou eu que escolhi a minha vida. Sou eu que escolhi obedecer a palavra de Deus. E é isso que nós temos tentado transferir para as pessoas. Transferir para aqueles que têm juízo. Porque aqueles que não têm juízo querem seguir o próprio pensamento, querem fazer suas próprias escolhas. E por conta disso, é que tem se dado mal nessa vida. Mas Deus não, não tem isso preparado para você. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Deus só criou o bem. Ele é o bem. Mas para você usufruir os benefícios do bem, você tem que se voltar para o bem e fazer o que o bem manda. <risos> e obedecer a voz do bem, para que você, então, seja... Bem-aventurada, bem-aventurado, graças a Deus.
2: Cada pessoa tem direito a escolher: com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou. Se faz guerra ou tenta paz Se perdoa ou se ofende Se prossegue ou volta atrás Há um conflito entre a fé e a emoção Os que são fortes ignoram o coração As escolhas que são feitas determinam o futuro E dão a cada vida direção Amém Para vir ao mundo, mas escolho ir para
3: céu. Meu nome é Bianca Valdez, e antes de eu receber o Espírito Santo, minha vida era destruída. Já desde muito nova, é, desde os meus 13 anos de idade, eu já era uma pessoa muito influenciada com as coisas deste mundo, o brilho, as músicas, né, a moda. Tudo que eu vi na internet me chamava atenção, né? Eu, eu me cativava. E eu cheguei até ter um ídolo onde eu comecei a idolatrar ele. E por causa desse ídolo, eu comecei a mudar, comecei a deturpar a natureza de Deus, que, que é de ser mulher. Então, o meu jeito, é, a minha maneira de vestir, meus comportamentos, tudo começou a mudar. Eu comecei a mudar a minha identidade, né? A, comecei a mudar a verdadeira Bianca para uma outra personagem que eu não era. Eu queria que as pessoas olhassem para mim como um masculino, né? Como um homem. Então, isso de princípio foi sendo bom. Só que não bastava, porque eu tinha que ir no banheiro das meninas e as pessoas olhavam para mim. Eu já fui até, o segurança até foi na casa de banho das meninas achando que eu era um menino na casa de banho das meninas. E por isso veio mais o desejo de eu querer me transformar em um homem, de ter mesmo características masculinas. Queria fazer essa transição de gênero, né? barba, corpo, até o sexo genital ali. Eu queria ter uma aparência masculina. Eu chegava até a pensar que eu era um homem no corpo de uma mulher. Então, aonde eu odiava olhar no espelho e ver que eu ainda tinha características de menina ainda. Era por conta desse vazio que, que eu tentava preencher. Eu, eu, eu queria se aceito aceite, né? Eu queria chamar a atenção das outras pessoas e foi daí que eu também, por causa dessa influência, é, eu conheci pessoas que também estavam envolvidas com as drogas, aonde já despertou a curiosidade de querer experimentar. A primeira vez eu consumi a eva, né? A maconha, o achicho e mais para frente eu consumi MD também. E bastou a primeira vez para eu ter caído nesse fundo do poço, onde eu me tornei uma pessoa completamente viciada, dependente daquela substância. Esse foi o momento mais difícil da minha vida, aonde eu já não tinha mais forças para viver, eu já não tinha mais ânimo, já não tinha prazer em nada. O primeiro dia que eu cheguei na igreja foi através de um convite de uma amiga que ela é obreira. Ela foi fazer uma visita no meu quarto, onde ela se deparou comigo no quarto escuro, isolada, chorando. E mesmo assim ela falou de Deus para mim. Ela falou do Espírito Santo e, e o modo que ela falava do Espírito Santo me fez enxergar uma uma chance, né, para minha vida, uma oportunidade de de mudar aquela situação e é onde eu agarrei com todas as minhas forças. E foi nesse mesmo dia que eu decidi dessa oportunidade para Deus. Porque a verdade é que eu já dei várias oportunidades para todo mundo, mas eu nunca dei oportunidade para Deus, de querer conhecer Ele realmente. Então foi no mesmo dia que eu tomei a atitude de ir até Ele, de dar o primeiro passo de conhecer Ele. o primeiro dia eu já pude notar uma diferença enorme, Onde eu cheguei com uma angústia tão grande que a esposa até me procurou para conversar. Só que eu não conseguia falar porque eu só chorava. Então, eu passei por aquela fase de tratamento. E e logo quando eu saí, eu já já conseguia sorrir. Eu já conseguia falar. E durante naquela noite eu já consegui dormir tranquila. Já consegui dormir a noite toda. Então eu já parei para pensar que, poxa, logo no primeiro dia eu já notei essa diferença, agora imagina se eu pegar firme mesmo, né, e permanecer. Eu tive que deixar tudo por ele, os meus sonhos, os meus jeitos, os meus gostos, tudo eu tive que deixar por ele, E então eu não me esforço, eu entreguei pra ele. E a partir dali eu tive encontro com ele onde foi algo inexplicável, um momento inexplicável, que eu, eu não sabia se eu, se eu chorava, se eu ria, era, era um desejo enorme de, de agradecimento, de, de querer adorar Ele a noite toda, onde eu pude sentir uma paz invadindo dentro de mim, uma alegria tão grande, e eu quase nem consegui dormir, de tanta alegria que eu estava nesse dia. mais glorioso ainda foi no dia seguinte, onde veio a confirmação dEle dentro de mim, onde Ele falou pra mim, que ele era comigo para eu não temer, então eu creio, eu crie, e eu não pude conter aquele gozo na alma dentro de mim no meio da reunião, <risos> foi algo, foi algo inexplicável, não, não tem como descrever aquele momento que eu, o encontro que eu tive com Deus foi o meu dia. Depois de eu ter recebido o Espírito Santo, eu já, eu já me sentia completa. Eu era, eu tinha aquilo que que eu precisava, onde me Eu já não precisava de mais nada para me preencher, nem de pessoas, nem de coisas. Eu já me sentia bem, eu já me sentia feliz. Eu tinha ânimo, eu tinha forças, eu eu era feliz sem precisar de nada, de coisas, nem pessoas. E ter o Espírito Santo para mim foi a melhor coisa, porque eu encontrei forças onde eu jamais imaginaria que ia ter. Então Ele tem me ajudado, é Ele que, que tem me sustentado nos dias difíceis, de guerra, porque tendo o Espírito Santo vem guerras, mas com Ele eu sei que eu venço e eu tenho vencido. Eu hoje, eu já me considero uma pessoa realizada, hoje eu já considero uma mulher de Deus, uma mulher (risos) cujas características, o jeito, os comportamentos, de uma mulher feminina. E hoje eu posso, hoje eu consigo, hoje tudo por causa dEle. Se hoje eu estou aqui contando o que Ele fez na minha vida, é porque eu sou prova viva de que Ele é um Deus vivo, é um Deus que transforma as vidas. Então se hoje eu estou aqui é porque Ele quer transformar e tem transformado a vida de muitos. Só que Deus ele é um Deus misericordioso, Ele dá é, a escolha da pessoa, do que, que ela quer, entende? e e ele só está à espera que a gente chegue até ele, que dê esse primeiro passo de querer conhecer ele, para que ele então possa fazer a parte dele. Porque ele é o mais interessado em querer o melhor para nós. E ele está sempre de braços abertos à nossa espera.
4: A pobreza e a desigualdade social fazem com que os filhos e as filhas de famílias mais pobres tenham poucas oportunidades de escolha. E a dos Santos nasceu em um lar exatamente assim, pobre e sem esperança, sentindo na pele a triste experiência de pedir comida para sobreviver.
5: A gente não tinha o que comer, faltava tudo em casa, faltava tudo. Até a água, às vezes, quando cortava água, a gente pegava água no vizinho. Eu pedia nas portas, eu pedia muita comida, pedia, batia de porta em porta. Aí uma irmã minha, uma, uma outra irmã minha, arrumou uma casa, nós arrumamos uma casa que a mulher falou assim, ó, passa toda sexta-feira aqui, que eu te, eu te arrumo comida. Aí toda sexta-feira, a minha irmã, a parte da tarde, nós vinha lá bater na casa daquela senhora, e ela ajudava. Ela colocava comida feita numa caixinha, Colocava alguns alimentos cru numa sacolinha e a gente levava embora. E era toda feliz. falava, ó, oh, mãe, conseguimos aqui hoje. Porque é muito ruim, a barriga doer, doer de fome. Então eu pensava, eu vou arrumar o dinheiro pra... Desculpa, pra poder é... comprar comida. Eu pensava assim, e se eu for lá na... na sexta-feira e aquela senhora não me dá comida?
3: Que teve dia que ela falou, não tenho.
5: Eu tenho uma tia que morava em outra cidade, eu ia passar férias na casa dela Ela me chamava, pagava passagem, me levava a passar as férias Aí essa minha tia já era frequentadora da igreja E ali naquela reunião eu pensei, existe um lugar assim tão bom eu voltei de lá com uma paz, uma alegria, mas uma alegria tão grande. Tanto é que quando eu conheci a Igreja Universal, eu comecei a falar da Igreja Universal para todo mundo ir. Daí eu conheci o meu esposo, meu atual hoje. Conheci ele e fomos morar primeiro de aluguel. Depois veio um projeto do governo. Fizemos lá, deu tudo certo. Financiamos uma casa do governo para a gente morar. E continuava na igreja de membro. Não tinha... Não tinha filha ainda, mas a fome ainda continuava. Não tinha prosperidade, não tinha. Quando chegava o período de Fogueira Santa, a gente sentava no meio da igreja para o fundo. Aí sempre tinha testemunho, uns um testemunho bonito, umas coisas assim gloriosa. Aí eu chegava em casa e falava para ele, será que é verdade aquilo que as pessoas contam? Eu tinha uma dúvida, eu não sabia se ia dar certo, porque a gente só contava, em casa eu e meu marido, com o décimo terceiro dele. Só contava aquele dinheiro. Porque a de junho, do meio do ano, a gente nem imagina. Pulava. Quando chegava o décimo terceiro, que era do final de ano, a gente pensava, se desse 13 décimo terceiro, e se não der certo? A gente tinha essa dúvida, aí jogava, acabava a fogueira santa. Quando chegava de novo a campanha, Deus falava comigo, é esse é o momento. E aqueles testemunhos, cada dia era um. Eu falava, ah não, não estou com coragem. E aí passava de novo, outra fogueira santa. E assim foi, aí eu fiquei grávida, nasceu minha filha. O que aconteceu? Aí começou já dar aquela, o sinal de revolta, começou a dar dentro de mim. Por quê? Quando estava só nós dois, a gente brigava ali, dava um jeito. Mas aí nasceu a criança. Aí minha mãe, minha mãe naquela situação que não podia ajudar, ela se comovia... E me ajudava com alimentos, esta básica. Quando eu vinha a Fogueira Santa, eu ficava até tremendo por dentro. Eu tinha vontade de levantar, obedecer aquela voz, que parecia que aquela voz nem era do pastor. Era Deus mesmo me chamando ali, ao vivo. E também aquele testemunho que a pessoa contava. Eram as duas coisas falando. Deus falava, vem que eu vou mudar a sua vida. E o testemunho afirmando, aconteceu comigo, aconteceu com aquela pessoa. Eu comecei a ficar revoltada já. Porque eu comecei a ficar revoltada, de vergonha, de ser humilhada, mas é agora. Eu me revoltei aquele dia, com muita, muita raiva, raiva da situação, raiva de ter ficado aquele tempo ali na igreja, raiva de não ter dado ouvido. Aí eu peguei aquele envelope, levantei, peguei aquele envelope, cheguei em casa e falei para o meu marido, falei para ele. Falei, a gente não tem mais nada para perder. E quando eu peguei aquele envelope, aí eu tive coragem, eu fiquei com ele. Veio lá o salário a mais de de fim de ano Colocamos tudo Esperamos o dia de entregar aquele envelope Como foi determinado no dia da entrega E subimos Mas a gente chorava tanto na descida Nós dois de mão dada Mas a gente chorava tanto Parecia que só tinha nós dois na na igreja O altar e aquele envelope Deus falou ali, falava naquela hora Vai dar certo, agora você fez certo Agora você confiou Agora guarda, você confiou em mim, vai dar certo. Eu tive uma ideia, através desse dia, desse envelope, até isso Deus mostrou pra gente, eu tive essa ideia, essa coragem de vender a minha casa, vender o meu teto. E eu vendi, coloquei a venda, coisa de menos de 30 dias um corretor imobiliário me ligou. Aretusa, tem um comprador, eu vendi sua casa. Aí fizemos a quitação do banco e sobrou quase praticamente nada. Com aquele nada a gente não conseguia nem manter aluguel, acho que de um ano ou dois pagando. Falei, agora? E, e fui num lugar que jamais era para mim, assim, para o meu padrão de vida. Eu fui naquele, era num lançamento. Fui lá com o corretor e falou para gente, aqui não é para vocês. Não é, que vocês não tem condição, não é pra vocês, falou desse jeito, não é pra vocês. vocês Se vocês quiserem, eu arrumo uma coisinha bacana pra vocês, eu arrumo um negócio bom pra vocês, mas aqui não é. Só que aquê, aquela coragem, daquela revolta que eu tive lá na igreja, lá na de pegar aquele envelope, continuava dentro de mim. Eu voltei sozinha, não fui com corretor, eu peguei e fui sozinha. Fui lá na guarita do, do, da portaria... E conversei com o porteiro, ele falou, ó, me deixaram um telefone aqui de um proprietário. Liga pra ele, ele colocou a venda, liga lá. Eu cheguei em casa, liguei pro pro proprietário do lote e falei pra ele, ele falou, vamos lá conhecer. Aí eu peguei e falei pra ele, eu pensei, "Tem, tem que contar a verdade pra ele. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro agora. Ele falou, não, o problema não é o dinheiro. Constrói aí, eu só não posso ajudar com a construção, mas constrói quando você puder você me liga, você tem meu telefone, me paga. Vamos num cartório, fazer lá um acordo em cartório, vamos assinar isso, deixar registrado o valor que eu estou te vendendo, não vai ter juros sobre isso. Quando você tiver, eu acredito em você, você vai e me paga, me liga. Foi um milagre. Ele apareceu, liguei para ele, deu tudo certo, ele vendeu o terreno para a gente. Construímos a conta não bate, a matemática... Da calculadora ali da pilha, a comum não bate com aquele saldo que sobrou pra gente pra construir a casa. No mês eu erguei, já coloquei a venda. Vendeu, vendemos aquela casa por um preço assim que nem acreditava que aquele preço que eu tinha colocado, a pessoa comprou à vista, a primeira casa minha, uma pessoa comprou à vista, foi lá e depositou na nossa conta. Liguei para o proprietário, falei, lembra daquela conta que eu tenho com o senhor? Tô ligando para acertar o valor do, do, do terreno. Aí, dali, começamos. Aí, eu virei uma construtora de casa de alto padrão. Foi Deus, foi o altar, foi o próprio Deus, foi o altar que me deu essa direção. Porque eu era, fiz um curso de manicure, eu sabia fazer unha, sabia fazer unha. Jamais eu pensava de, de liderar a equipe de dar trabalho, emprego para pessoas, pagar o salário, formar equipe, fazer projeto com arquiteto, gente formada em faculdade. Hoje em dia quem procura a gente através dos corretores ou particularmente que procura, são os médicos, os engenheiros, os grandes empresários, porque são casas muito luxuosas, então é valor de alto padrão. A minha vida foi uma revolução muito grande, o tempo que eu fiquei ali sentada, na igreja. Se eu ah, se eu tivesse confiado antes, a minha vida tinha mudado lá atrás, não tinha ficado tanto tempo parada ali, escutando, com dúvida indo embora, e, e, e de ano em ano. Hoje eu moro bem, não falta nada pra gente, nada, porque eu não tenho problema em dar, porque eu cheguei sem nada na igreja, nada. E esse Deus do altar que me proporcionou tudo isso e que tem nos dado tanta prosperidade, eu não tenho problema. Que me pede, eu dou. A fogueira santa funcionou. Se não tivesse, eu não tivesse tido a coragem, aquela revolta para fazer aquela primeira fogueira santa, que foi o décimo terceiro do meu marido, o nosso tudo, o meu salário da unha, não tinha funcionado, não tinha aprovado desse. Dessa prosperidade, dessa benção toda, eu não sabia, porque hoje eu entendo, se você não sacrificar, não tirar o chão dos pés, não tiver a coragem de acreditar em Deus, a vida fica limitada, que eu era limitada. O meu maior tesouro é o Espírito Santo, que sem Ele eu não teria, eu não estava aqui contando essa história, eu não teria tido essa força, essa coragem, Ele é que me guia, me dá direção... É que me dá paz, me dá alegria. Pode estar o problema, que a gente tem as lutas. Eu posso ter o problema, mas Deus sempre me dá segurança. Eu sou contigo, é o próprio Deus, o Espírito Santo dentro de mim.
0: Esta é uma convocação. Estamos em dias difíceis. O povo tem vivido sob opressão. E não podemos ficar de braços cruzados assistindo tudo, esperando dos homens uma solução, quando somente uma atitude de fé e coragem pode resolver este cenário. No passado, o Espírito do Senhor em Gideão o fez tocar a trombeta para convocar os que tinham o mesmo sentimento que ele, de revolta, do basta contra a vida miserável que viviam contra o engano da idolatria que não resolvia nada. E se ajuntaram a ele todas as pessoas em situação desesperadora, que não aguentavam mais aquela situação. E fazemos o mesmo agora! Convocamos você que tem sido oprimido pela crise, pela miséria e fome, pela depressão e tantos outros problemas que tem te sufocado para participar do Domingo das Trombetas. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É Deus quem chama os revoltados e inconformados para tomarem posição e vencerem essa guerra. Você faz parte deste grupo? Esteja conosco neste domingo, às sete da manhã, nove e meia ou dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal.
6: Meu nome é Luzia, eu tenho 61 anos, eu nasci no estado do Parará, e viemos para o estado de São Paulo, eu me casei. Trabalhava aqui, a gente morava aqui Me casei e fui morar no interior Vivi 11 anos com ele E ele do nada ficou doente A gente não sabia o que que era Mas ele ele teve um câncer no estômago Esse câncer foi terrível Porque eu tinha três filhos pequenos E abalou a minha estrutura E ele foi seis meses, ele ficou doente No outro seis meses ele veio a falecer. Fiquei eu com os meus filhos. Na verdade, ninguém podia me ajudar porque era uma dor dentro de mim, né? Perder uma pessoa que eu amava, ele me amava também. Depois que ele morreu, a impressão que eu tinha na minha mente é que eu também estava com câncer. Então eu vivia me apalpando onde tem um caroço. Na verdade, o, o... O que acontecia é que aquilo estava se formando dentro da minha mente E eu apalpava os braços, eu apalpava todo lugar do meu corpo Quando eu tinha um carocinho, até que o pernilongo mordeu, para mim já era um câncer E foi passando o tempo Eu tinha depressão Síndrome do pânico Nervosa, eu era muito nervosa Quando eu ia dormir no meu quarto Eu dormia até meia-noite de meia-noite para frente Eu sonhava, tinha pesadelo Eu sonhava com lagos de sangue Vermes Bicho Aí eu tinha que dormir no sofá Eu buscava um preenchimento daquilo Um vazio terrível E até que eu descobri Um caroço no meu pescoço E esse caroço Ele foi aumentando Aí eu fui no médico, né? aí ele fez o exame e constatou de fato que eu estava com hipertiroidismo o hipertiroidismo ele acaba com a pessoa eu cheguei a pesar 55 quilos eu fiquei num estado que eu não podia andar eu não podia correr eu não podia... meu coração aceleradíssimo eu não tinha vida e eu não tinha um lugar <risos> Eu direto no médico, eu não tinha lugar para me ajudar. Porque eu estava vendo que o que tinha acontecido tudo com o meu marido estava acontecendo comigo. Aí eu fui numa pessoa, num senhor, que fazia o quê? <risos> Cirurgia invisível. Cheguei nesse lugar. Fui levada para uma vizinha. Aí ele foi me consultando. Eu não sabia de nada para mim, ele era de Deus. Tinha muitas imagens nesse lugar. E ele sa... Mas ele saía, quando ele saía de lá, ele vinha esquisito, ele vinha torto. E, começava, e conversava com a gente todo, todo torto, porque era muita gente que ia lá. E ele falou: você tem que fazer uma cirurgia invisível. E eu fui e fiz. Fiquei três dias operada. Mas depois desses dois meses, aí veio com tudo. Aí veio com tudo. Eu não sabia o que fazia. Aí eu tinha uma tremedeira, tremei o corpo todo. Aí eu não podia, aí que eu não podia mesmo andar, correr, eu não podia fazer nada. Se eu tivesse que andar 500 metros, tinha que parar cinco vezes. Eu estava péssima. E fui sofrendo. Seis anos eu sofri até chegar à igreja. Fui sofrendo, fui sofrendo. E o meu irmão, um dia, viu meu sofrimento. O meu irmão me chamou para ir para a igreja. E eu falei: olha. Se você está falando que esse Deus aí, ele cura mesmo Eu vou lá amanhã E eu fui Sendo que a primeira vez que eu fui Eu sentei bem na porta Bem na porta E o pastor Ele falava E eu eu guardei aquilo Sabe? Vou ver se na minha casa eu vou pegar a minha Bíblia E eu vou ver se ele está falando mesmo Ou eu sei que ele está falando mesmo aí Aí Acabou a reunião Eu peguei e fui lá perto do altar Eu falei assim oh, Meu Deus ó oh Deus, se o senhor está aqui mesmo E apontei para o altar bem Se o senhor está aqui mesmo Eu quero ver o senhor dentro de mim, na minha vida Porque eu só tenho uma certeza Eu vou morrer Eu já tinha falado para as crianças que eu ia morrer Eu já tinha falado O que eu senti era uma coisa terrível Deus ele começou a me mostrar o que eu estava fazendo. Aí falou para mim: é, a senhora tem que se batizar. A senhora vai se batizar, mas não é o batismo que vai arrancar isso aí de dentro da senhora. Quem vai arrancar isso aí de dentro da senhora é a senhora e o Espírito Santo. A senhora tem mago de alguém. Fui para vizinha, eu fui para parente, eu fui. ó pra... me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque aquilo que eu sentia quando eu manifestava era terrível. Aí eu peguei, fui lá na quarta-feira, que eu não perdi uma reunião de quarta, domingo Eu ungi a minha língua Aí eu falei para Deus, eu falei, olha, a partir de hoje A partir de hoje eu não quero mais, pe- eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais isso Ali foi minha libertação Eu recebi o Espírito Santo Na quarta-feira Eu recebi ali Eu fiquei tão maravilhada porque era um alívio, (risos) na verdade foi um alívio na minha alma porque eu era escrava, eu estava escrava, eu ia morrer, meu Deus, eu ia morrer e o Espírito Santo falou assim dentro da minha cabeça assim, eu estou aqui, fique em paz, a partir de hoje eu estou contigo eu nunca mais vou te deixar (risos) <risos> foi uma coisa tão maravilhosa, sabe, um alívio, que eu tinha certeza, a certeza foi uma coisa tão... Que aí até as pessoas, as pessoas da família falavam assim, que era contra a igreja falava assim O que que você tem? Mudou a tua voz, Irado, eles estavam revoltados, o que que você tem? Você não é mais a mesma pessoa a paz, sabe, a paz, a paz eu dormia, eu dormia, eu tive paz com meus filhos, mudei meu jeito, mas eu queria falar para a cidade, sabe? Sair evangelizando e é isso que eu fico muito feliz, o Espírito Santo, pra mim é tudo. É, eu passei a ter calma, eu fui curada. Nunca mais tomei remédio. Nunca mais tomei remédio, né? Nunca mais tive síndrome, síndrome de pânico, nada dessas coisas. Fui liberta da depressão. Nunca, nunca vi vulto, mais ver vozes, nada disso. Isso tudo sumiu, isso desapareceu da minha vida. E Deus Ele me deu sabedoria para trazer os meus filhos também para a presença de Deus. O maior milagre foi receber o Espírito Santo. Porque é uma coisa tão maravilhosa que transforma transforma dentro, de dentro para fora. Né? Quando você tem dificuldade fora, agora Você fala, isso tudo vai passar Porque eu tenho Deus dentro de mim Que me ajuda Você está sempre contente, animado Você tem certeza que tudo vai se resolver Tudo passa Ele que domina, ele que controla a minha vida Ele fala, vai pra cá Vem pra cá, orienta Não faz isso não né? Ele que, que orienta a gente Porque foi ele que me deu vida Eu tinha certeza que ia morrer e hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle, para exaltar, porque Ele é muito maravilhoso. E é uma dádiva, uma dádiva dEle mesmo, da gente receber, porque quem somos nós, nesse vaso de barro aqui, para receber uma coisa tão maravilhosa, que a gente queria que todo mundo conhecesse.
2: Elevo os meus olhos para os montes de Israel pois ele é o teu socorro
7: Senhor nosso Deus e nosso Pai em o um nome do Senhor Jesus desde o templo de Salomão nós unimos a fé com milhões de pessoas espalhadas por esta grande metrópole essa cidade de pedras e por todo o Brasil. São milhares de pessoas precisando fazer a escolha certa. Pessoas que reconhecem que estão sofrendo as consequências, a dor da decepção, da frustração, da irritação, por ter escolhido errado. Escolher obedecer os seus sentimentos, fantasias, emoções, ilusões, os outros... E o resultado foi a dor, a decepção, a humilhação. Mas agora, meu Pai, desde o templo eu invoco o Teu poder para que agora esta pessoa receba o livramento. Esteja ele em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, debaixo de uma ponte, em uma mansão. Não importa, seja ele famoso ou anônimo, rico ou pobre, Agora, meu Deus, arranque esse encosto que alimenta a depressão, que alimenta o vício, que alimenta as brigas neste casamento, neste lar, que parece mais um campo de batalha do que um lar. Esse encosto agora é repreendido através da nossa voz e a dor, o tumor, a infecção, a bactéria, o vírus maldito que está impossibilitando esta pessoa de se levantar da cama, de trabalhar, de viver uma vida normal, cuidar de si e da sua família. Eu repreendo o encosto e digo agora, em nome de Jesus, coloque, amigo amiga, as mãos sobre a sua cabeça, se possível. Faça uma pressão e diga todo o mal, agora, da minha mente, com pensamentos de morte, separação, suicídio, toda doença, todo vício, diga ceia e não volte nunca mais, respire profundo e receba o livramento, pois Deus marcou um encontro com você, pegue o copo com água, você que preparou a água para este momento, você que havia planejado, contra a sua própria vida, tentar contra a vida de alguém, cometer o homicídio, o suicídio. Deus livrou você da morte, meu amigo. Não importa os muitos erros que você tenha cometido, o que importa é o que você vai fazer agora. Meu Deus, usa esta água como ponto de contato. Dá um sinal para esta pessoa que já buscou em viagens... Em festas, em roupas, joias, em amigos, em status, a razão de viver e não encontrou, só aumentou o vazio. Dá um sinal para Ele agora, dá a tua paz, a tua força, sim, e a tua coragem, Senhor Espírito Santo, para fazer o que o Senhor quer que seja feito essa pessoa que está cansada de fazer as suas vontades e a vontade dos outros. Eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus. Beba, amigo a amiga, desta água e receba a resposta de Deus à sua oração, pois Ele ouviu a nossa voz. Receba o abraço do Espírito Santo, ainda que você esteja sendo rejeitado pelos seus. Ainda que ninguém crê em você, nem a sua esposa crer mais, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Mas Deus, Ele é o Deus do recomeço. Ele é o Deus que disse, eis que faço novas todas as coisas. Ó Espírito Santo, obrigado, porque agora o Senhor abraça a este jovem. Que decepcionado, consigo mesmo, pensava em deixar tudo e fugir, desaparecer no mundo. Já que tem sido considerado como a ovelha negra da família. Oh Pai, meu Pai, abrace a todos. Eu entrego em Tuas mãos a vida de todos. Peço pela nossa família, porque neste domingo vamos apresentar os nomes dos nossos entes queridos e principalmente daqueles que se recusam, reconhecer, que precisam de ti, que precisam mudar. Porque está escrito, eu e a minha casa, fale amigo amiga, serviremos ao Senhor. Diga o nome deste ente querido que tem lhe envergonhado, lhe entristecido, que está hospitalizado, desempregado, endividado, que declarou bancarrota. Agora nesta pandemia, durante esta recessão, a pior das últimas décadas, Ó Pai, que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Haja respeito, comunicação, fidelidade, carinho. Pois nós vamos honrar a Tua casa. A construção da Catedral em Brasília vai ser concluída. Onde muitas famílias serão salvas, incluindo a nossa. Essa pessoa vai dar testemunho, já neste domingo, da diferença entre antes e depois deste propósito porque nós serviremos ao Senhor e você que crer diga amém e graças a Deus, graças a Deus que ele ouve a nossa oração, quando ela é acompanhada de sinceridade e determinação, ele ouviu e respondeu, agora cabe você buscá-lo e servi-lo.
4: Domingo, ao cair da tarde, muitas pessoas se sentem inseguras. Uma nova semana se iniciará e novos desafios chegarão. Porém, a sua fé se encontra enferma é sinônimo de angústia e desesperança. Mas saiba que uma atitude pode curar o seu presente e transformar completamente o seu futuro. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Muitos necessitados chegavam até o Senhor Jesus com suas petições ao final da tarde e eram curados de suas enfermidades. Jesus não olhava a religião, a cor, o conhecimento ou a falta dEle. Se a pessoa tinha títulos ou era uma pessoa que sentia-se desfavorecida pela sociedade, a única coisa que Ele valorizava e ainda valoriza nos dias de hoje, é a intenção que existe no coração de cada criatura. Venha receber do próprio Deus a cura para o seu interior. Domingo às 18 horas, a Vigília do Espírito Santo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Chegue mais cedo para retirar um pouco da água do solo sagrado para purificação física e espiritual.
7: Levavam ao Senhor Jesus, ao pôr do sol, pessoas enfermas, com diferentes problemas e diferentes enfermidades e necessidades, mas não voltavam do mesmo jeito. É isso que vai acontecer neste domingo, ao soar das trombetas. Os sacerdotes, desde o templo de Salomão, do altar... Vão soar as trombetas. Depois que você ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus que produz fé. Está escrito que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando você, então, tem a sua fé despertada, fortalecida, através da meditação na palavra de Deus que produz vida, então, ao ouvir o som das trombetas, o Espírito Santo vai confirmar em você o seu chamado E quando você for para o altar e fizer o seu voto de entrega, de ficar na dependência de Deus, para que Ele venha fazer o sobrenatural acontecer, meu amigo, você vai começar a viver uma nova história. E não esqueça de chegar cedo para recolher um pouco da água aqui do Poço do Solo Sagrado. A partir das 17 horas, você já tem acesso... Ao poço do solo sagrado aqui do Templo de Salomão Porque vamos fazer uso desta água nos primeiros 15 minutos da vigília Para a sua purificação E você então esteja apto para receber o Espírito Santo Não esqueça, Deus começará a partir dele Quando você terminar a sua O
2: Senhor é quem te guarda É a tua sombra